0: Saludos, querida comunidad. Eh, Iniciamos este podcast. La verdad es que, bueno, un desfase de horario que llevo espectacular en este viaje en Tanzania, pero estuve a punto de saltármelo. Fíjense que estoy grabando a las 9 y 20 de la noche, es cuando estoy iniciando esta grabación. Estuve a punto de decir, mira, pues mañana es otro día. Pero fíjense, prefiero ir entregando podcast, aunque sea a deshora, pero cada día uno que ir saltándomelo porque si no se me va a generar un mal hábito de permitirme el lujo de no compartir con ustedes las experiencias que vivo cada día en algunas ocasiones por falta de tiempo, en otras simplemente por cansancio nunca por falta de interés, por supuesto ese no es el tema ¿no? así que bueno, aquí estoy, les quiero contar un poco cómo fue la visita ayer a Stone Town la capital de Zanzibar, un lugar, bueno, repleto de, de historia sé que mucha gente lo resume, en, es la ciudad donde nació Freddie Mercury La verdad es que yo creo que eso es muy injusto, es decir, sí, Freddie Mercury nació ahí pero pasó solo los primeros seis años de su vida allí, así es que no dejó absolutamente nada, no hay ningún legado de Freddie Mercury en Zanzíbar, ninguna vinculación, se fue cuando era niño, es decir, se lo llevaron sus papás cuando era niño y él luego de adulto nunca regresó, o sea, es un sitio... ...que para él tampoco tenía ningún tipo de significado especial... ...ni fue allí a componer una canción, ni en fin... ...no hizo absolutamente nada en el lugar... ...así es que bueno, es cierto, nació... ...puedes visitar la casa en la que nació Freddie Mercury... ...que ahora pertenece a una empresa que tiene varios hoteles... ...y varias tiendas en la zona... Eh, y ya está, punto pelota, no, no hay mucho más, ¿no? Stone Town, sin duda alguna, es una ciudad muy interesante, la más interesante del océano, Índico a mi criterio. Lo es porque fue un país, hoy en día forma parte de Tanzania, porque tiene tres o cuatro partidos independentistas que aspiran a que vuelva a ser un país. Lo digo porque eso fue un sultanato durante un montón de años, de hecho, fue varios sultanatos durante diversos años, y bueno, eh, luego fue parte también de la colonia del Imperio Británico, hoy en día pertenece a Tanzania y no me extrañaría nada que algún día dejase de serlo no tiene mucho que ver o por decir nada que ver con el continente y con el resto de la cultura y las sociedades que hay en Tanzania, eh, encontramos que Zanzíbar es una isla mayoritariamente musulmana por todas las influencias que tuvo en el pasado eh, y bueno es un lugar que fue muy próspero, muy rico, podríamos decir que fue el rincón más rico de todo el continente africano, en tanto en cuento disfrutó, o bueno perdón fue protagonista de dos eh, grandes hechos comerciales... ...uno, ser parte de la Ruta de las Especies... Eh, ...por ahí venía pues todo el tráfico... ...antes de que se abriese el canal de Suez... ...todo lo que venía de la India... ...pues iba bordeando evidentemente el continente... ...la Península Arábica, África... ...y se dirigían hacia el sur... ...pasaban por Zanzíbar... Tenía un clima tropical, mucha vegetación, mucha capacidad agrícola y bueno, era parte de la ruta de las especies y por lo tanto eso permitió un gran tráfico, perdón, un gran comercio eh, de dinero. El otro hecho, ya este evidentemente no tan bueno como el de las especies, es que Zanzibar fue el principal punto de eh, tráfico de esclavos de todo África del Este. Así es que bueno, ahí había muchos eh, dueños de de humanos, en fin, había muchos negreros, había muchos esclavizadores, había mucho tráfico de esclavos y fundamentalmente tenían su actividad, su compra-venta, en el archipiélago de Zanzíbar, que no es solo Zanzíbar isla, sino tiene más islas que lo conforman como archipiélago, aunque en su conjunto y la isla principal se llaman Zanzíbar, ¿no? Así es que bueno, eso dejó un montón de dinero, tanto que podemos encontrar el edificio de las maravillas del cual yo les hablo en la segunda temporada de la serie y que por cierto hace unos años fue eh, prácticamente devastado ¿no? por un tornado y una tormenta tropical brutal ¿no? este edificio fue el primero de todo el continente africano en tener un ascensor por ejemplo las calles principales de Zanzíbar fueron las primeras en todo el continente africano donde hubo electricidad, donde se pusieron lámparas en la calle para iluminar las calles así es que imagínense cómo llegó a vibrar eh, y a brillar con luz propia a un lugar como Stone Town en Zanzíbar. Stone Town se llama como tal porque, eh, bueno, hubo que construirla con piedras, pero en un tiempo en el que, en esas, bueno, un tiempo no, en la formación, el tipo de estructura que tiene la isla de Zanzíbar no le permitía eh, pues tener buenas piedras. Así es que lo sacaron fundamentalmente de la del arrecife de coral que bordea la isla de Zanzíbar. Así es que allí se fueron a buscar esas rocas de coral muy duras eh, para levantar buena parte de las casas del casco histórico que hoy en día está denominado como patrimonio de la humanidad. Así es que bueno, luego se enfoscaron, se le pusieron yeso y han sufrido diversas reformas, eh, pero hoy en día buena parte de esos muros, sobre todo de los históricos, evidentemente, cuando se les cae la capa de recubrimiento se puede ver como lo que aparece, lo que florece, por decirlo de alguna forma, son esas enormes enormes piedras de coral, y la verdad es que es muy significativo. De ahí que se llame la ciudad de piedra, Stone Town, y esas piedras vienen a hacer referencia directamente por el coral con el que fueron construidas buenas partes de sus casas. Explicarles que Stone Town es una ciudad... Pequeña, relativamente pequeña, sobre todo lo que es el casco histórico, pero está lleno de callejones eh, muy al estilo árabe, de ahí pues la influencia que tuvieron, que son mayoritariamente sunitas, como casi todos los lugares, aunque también tienen una pequeña comunidad chiita, es decir, un poco como los Persas, como los iraníes, para que nos hagamos una una referencia y conviven con normalidad. De hecho, hay un punto en el que podemos encontrar una una mezquita chiita, una mezquita sunita y otra mezquita que es es chinita, pero son son ismaelitas, que es una corriente diferente del islam. Que, bueno, ...que procede de la familia de Khan, ¿no? ...y bueno, la ciudad está repleta de rincones y de historia... ...y buena parte de los edificios históricos... ...que han conseguido ser recuperados... Eh, ...lo han sido gracias a la iniciativa privada... ...creo que esto ya lo conté en otro podcast... ...hace unos meses cuando estuve por aquí... ...en el mes de noviembre... ...pero bueno, quería de nuevo recordarlo... ...porque me parece así por importante pues aquellos edificios históricos que estaban directamente, que se caían a trozos, han sido comprados por hoteles que los han restaurado, los han mejorado y los han puesto a disposición del sector turístico. Y está muy bien porque hoy en día paseas por alguna de sus calles y puedes encontrar algunos edificios magníficos. Al igual que sus puertas, esas puertas de madera, con con esos pinchos tan característicos que son de influencia india, esas puertas de madera enormes, cuando terminan de una forma cuadrada en la parte de arriba, son árabes, cuando termina de una forma redondeada, son de origen eh, indio, de origen hinduista. Y es que también, como casi todas las islas del Océano Índico, han tenido una gran influencia eh, de India. Y bueno, esas puertas se colocaban con esos pinchos precisamente para evitar la embestida de los elefantes. No es que los elefantes salvajes se dedicasen a empujar las puertas... Hablamos de los elefantes indios, ¿eh? cuidado, no de los elefantes africanos y es que esas puertas fueron traídas a Zanzíbar procedentes de India por esa influencia y en las guerras que se producían en aquellos años en la India se utilizaban a los elefantes para embestir contra las edificaciones y contra las puestas puertas para poder entrar eh, e invadir los espacios. Así es que bueno, con ese mismo diseño llegaron las puertas de India a Zanzíbar y se dejaron con esos pinchos. De hecho, cuando se construían nuevas puertas, ya con estilo árabe, me refiero a la parte superior, se mantenía el mismo diseño con esos pinchos de metal clavados en el frontal de las puertas, que eran muy decorativos, aunque evidentemente en Zanzíbar nunca ha habido elefantes. Ni. sí. Ni, ni indios ni africanos. O sea, Cibar fue una isla libre de elefantes. Nunca tuvo elefantes, ¿no? Pero bueno, me parece muy interesante ver cómo una cultura hace propia. pues. un diseño de otra donde en la primera se construían las cosas de una determinada manera porque tenían un fin que era proteger de las embestidas de los elefantes indios y esas mismas puertas, porque ya les cuento, pues se pueden encontrar en Zanzibar. Tiene una historia muy interesante. Como es, hay un montón de historias en Zanzibar y en Stone Town Capital. Por cierto, quiero aprovechar a Miki, el guía en español, que no es español, pero el guía en español que me presta siempre servicio cuando voy porque es magnífico, se adapta a la perfección y es un tipo muy flexible, lo digo porque A veces voy con grupos que no son tan... Eh, lo diré, no son tan culturales, por decirlo de alguna manera, y tienen otro tipo de intereses y es lícito perfectamente. Y a veces hacemos esta visita en tres horas, a veces la hacemos en dos horas eh, y a veces pues lo bajamos un poco en una horita y media, ¿no? Y bueno, nos llovió un poco en la visita en Stone Town, pero nada, no mucho, nada importante, nada significativo. Recordar que están ahora en Ramadán y que, bueno, eso hace que algunos restaurantes estén cerrados, o algunas tiendas también. Sobre todo están cerrados los restaurantes que miran al exterior, es decir, esos restaurantes que tienen terraza. De hecho, los dos principales restaurantes que yo recomiendo en Stone Town siempre son Lukman, comida tanzana sana, eh, tradicional, típica, muy barato y se come en un patio debajo de un baobat, eh, que está bueno, muy cerca también de la, de la casa donde nació Freddie Mercury. Y el otro es el Fish Market, que lo encontramos cerca de la plaza frente al Edificio de las Maravillas, que mira al mar. Y también es una terraza. En ambos casos, como son terrazas y la gente que camina por la calle, que está respetando el ...lo diríamos el Ramadán... ...puede ver a la gente comer... ...se considera que eso es una falta de respeto... ...y por lo tanto todos los restaurantes que... Eh, sirven comida al exterior pues no sirven almuerzos están sirviendo solo cenas, porque una vez que se pone el sol, como bien sabréis, sí se puede consumir alimentos, una vez que cae el sol pues ya se puede hacer y la puesta de sol en Zanzíbar en esta época del año suele estar rondando sobre las 6.35, 6.37, 6.40 bueno, sabéis que va avanzando un minuto cada día así es que puedes ir a cenar pero no a comer, que fue el problema que nosotros tuvimos así es que nada, hemos descubierto otro lugar que no conocíamos para pues para comer, que estuvo muy bien, que por cierto me lo recomendó Martin, al que también le quiero agradecer, Martin del Blue pues toda la ayuda que siempre me presta cuando vengo con amigos, con la comunidad, o en este caso un viaje absolutamente privado, con una familia que varios de sus miembros son también de la comunidad, son seguidores de la serie, pero que querían hacer un viaje con toda su familia, y así es que nos hemos venido 22 personas a este viaje, que se dice pronto, pero la verdad es que nos lo estamos pasando del 10, y da gusto verles, prácticamente ocupados vamos, no, sin sí, prácticamente el 80% del hotel en el que estamos, el Sun Blue Beach Hotel, lo tenemos para nosotros, y eso es un verdadero lujo, eh, que bueno, que no tiene precio, porque pues montan fiestas a las tantas de la noche, nos damos baños en la piscina por la noche y bueno, pues como prácticamente no hay otros huéspedes, pues pues merece la pena hacerlo. no Bueno, no me enrollo más, simplemente quería entregarles este podcast para contarles un poco cómo había sido la visita a Stone Town y bueno, cómo es convivir aquí en tiempos de ramadán, en tiempos de lluvia en los que prácticamente no nos ha llovido mucho, es una verdadera alegría, eh, han sido Pocos los momentos en los que ha llovido y en cualquier caso no nos ha estropeado de manera significativa ninguna visita, sobre todo porque no ha llovido en ninguno de los días que hemos hecho la ruta por el Serengeti, donde la lluvia sí podría ser un poco más incómoda porque se genera barro, etcétera, pero igual el barro yo creo que le puede dar un punto de un punto de luz, no un punto de color, le puede dar una nota diferente a un safari. Pero afortunadamente ni siquiera llovió en el safari. Así es que bueno, muy contento con eso. Un abrazo muy grande, querida comunidad. Disculpen mi voz. la Tengo algo machacadilla de hablar con un grupo especialmente alto. Hay que, grande, hay que subir un poco la voz para que todos me escuchen. Pero bueno, espero recuperar mi voz a lo largo de los próximos días. Un abrazo muy grande. Cuídense mucho. Estamos del 10. Espero que ustedes también terminando esta Semana Santa. Compartir es vivir. Mañana más.